0: 上午好，诸位，九月
1: 的序幕啊已经拉开了，秋高气爽，让我们共同拥抱新的开始吧。欢迎各位准时收听 FM 一零点一山东交通广播，在每天上午的十一点到十二点为您直播的购车联盟节目，我是杨洋,洋，在济南问候全省的朋友们啊。九月呢是丰收月，对吧？希望所有人呢都可以嗅着九月份的空气，收获喜悦。那话说的确好，叫你若决定灿烂，山无遮海无拦啊。所以说，各位奋进。努力啊！如果您最近在发愁跳车选车的问题，或者需要我们节目帮忙买车的话，此刻有以下的方式可以联络到我们的节目啊。热线电话呢是0 5 3 1 8 2 9二六零六零或0 5 3 1 8 2 9二七零七零。另外呢，您还您还可以通过山东交广的微信公众号发送问题，在抖音直播呢，此刻可以找到杨洋,洋砍车微信公众号，也可以在节目以后的时间搜索“杨洋砍车”这四个字的微信公众号，然后通过给它发送“进群”两个字呢，加入到我的车友群当中来，随时来找到我。今天节目咱们的有奖互动话题啊，叫做九月你最期待实现的目。目标或愿望是什么？每个人呢，他都会有一个愿景，对吧？哎，这个九月份其实大事儿还是蛮多的啊。每个人根据啊、呃、生活的岗位不同、职业的不同、家庭的不同，可能又会各自有各自不一样的一些小愿景，对吧？那么九月你最期待实现的目标或者愿望是什么？我给大家准备了有四份奖品送给，首先是三位听众呢可以获得江小红健康辣椒酱。还有一位朋友可以获得一个汽车用品，就是神采净燃汽油添加剂，这是一个养护用品啊。如果你需要的话，你可以在参与留言的背后，你可以备注一下需要这个啊。今天做上宾呢，是来自北京少青奥迪的总监少青老师，您好，少老师
2: 。杨洋好，听众朋友大家好
1: 。您先说说吧，九月份你有没有想要实现的目标愿望啊？九月份啊？啊
2: 。呃，我想实现的目标就北京的疫情快点过去，让我们的生意先恢复正
1: 常了。嗯啊。就是前边这是我们所有人的一个大的愿景，对吧？啊，希望不好的阴霾早点过去。你后一个恰恰反映了你现在这颗想发财的心呢、啊，是不是？嘿嘿嘿。啊，是吧？九月份邵老师最希望的就是赚钱发财啊。呃，挣钱好买车呀，是不是？挣钱好买车，买多贵的车、啊、这是啊？不要买太贵，我跟你讲，钱还是留着，不要买太贵啊。我也有愿望，这个月呢，我就希望我们的节目蒸蒸日上。可以收获越来越多的听众，帮助他们解决越来越多的问题。真的，我这个愿望是不是特别朴实，但是特别真实？啊，真是这样的
2: 。啊、嗯嗯，是的。那一定会蒸蒸日上，这还是用愿望嘛，是吧
1: ？谢谢，希望再再争一会儿，再争一会儿啊！我们先说一个事儿啊，随后解答各位选车买车的问题啊。今天开始呢，咱们省内济南、青岛这两地的驾驶员朋友，你可以申领电子电子驾驶证了。无论是您自己啊，还是说啊、呃、自家的孩子，以后开车出门呢，可以不用再想着啊，我必须要随身随包，我要携带那个原来的那个本儿了，是吧？因为有人换一台车呢，你得老想着这事儿。我通常我就这样。呃，北京、长春、南宁、青岛、济南等二十八个城市，从今年开始正式推广驾驶证电子化。这个电子驾驶证呢，在全国范围内，它会分阶段的去实行，到明年二零二二年的时候，将全面推行开来了，就是全面完成啊。那么你可以通过全国统一的那个交管幺二幺二三这个 APP。来进行申领，驾驶人你可以先登录这个 A P P， 按你按照那个提示的流程去申领电子驾照，这个就可以了。有一个注意的事项是，申请人的驾驶证呢，应当是在有效期之内的。驾驶证存在扣留、暂扣、逾期未体检啊、逾期未审验呐、啊，还有公告停止使用等情形的，将无法申领电子驾照。它的这个样式是全国统一的啊，那么它通过这个全国公安交管电子证照系统实时生成啊，动态显示驾驶证。准驾车型变化，还有交通违法记分等等系列状态，它采用了一个专业的、专门的、专用的加密防伪技术，可以有效的防止篡改啊，防止伪造。以后咱们是吧？这个邵，我不知道邵老师你有没有改过，是吧？把你那个照片撕下来、嗯、贴，这个贴上扫夫人的，是吧？没有故意美化自己，呃、故意是吧？故意从颜值上美化自己，以后这事儿你干不了了，对吧？啊，呃，可以适用于执法管理啊、公共服务等多个场景。哎，我觉得这个事儿以后反正它就很方便了。出门之后，反正咱现在就带一手机，您、嗯、是怎么看这个事儿？对
2: ，以后不用粘照片了，以后 P S 已经可以
1: 了。<笑>不用粘照片了，你连 P S 这个你都省了，你当然你也就 P 不了了，是吧？哎，以后呢，这个就带一手机出门，它特别的方便啊。邵老师，一会儿你也试试啊，你挑一个你照的最好的照片，是太难看了，他可能也通不过啊。呃，如果你现在在考虑买个几万块钱，咱咱们说一个新车啊，如果你在考虑买一个几万块钱的电动车上下班啊，或者你退休了。买个不太大的电动车代步的话，接下来这个小车你可以关注一下。八月三十一号呢，宝骏的 K 伟 K 伟 EV 车型正式上市了，两个车两个配置，六九八到七八八。呃，此外呢，设计师版可以选装一个直流的快充包，选装完之后是七幺八这个价格。还有一个艺术家版可以选一个智能驾驶包，这个无非就是前者有一个直流快充，后者增加了一个智能安全驾驶。后者选装完之后是八六八的这么一个价格。这个车呢，我不知道邵老师或者大家有没有见过，长得跟外星人似的，中文名字叫奇遇，就是那个什么《爱丽丝奇遇记》的那个奇遇。啊，外观方面，这车造的极为科幻，车非常的小，长度不到三米，基本上你一个，你要是横过来停的话，我但我不知道允不允许啊，那一个五米一长的车位能放两台，三米的车长，四个座椅，双色车身，用的还是撞色的设计，悬浮就平着过去的方方正正的那种悬浮座舱的感觉，路上反正非常有辨识度，呃，他把一个中控的液晶仪表跟一个方向盘仪表是合并成一个了。往驾驶员这边稍微歪一下，呃，安全方面呢配的是标准的一些东西，比如胎压监测呀、防抱死啊，就是 ABS 啊、牵引力控制啊、上坡辅助啊、呃紧急刹车制动灯，什么双气囊，它是双气囊车，还有车身稳定系统 ，S Fix 的儿童安全座椅，哎、呃，这个就特别适合接送个孙子啊、外孙呐上下学这种，因为它是个汽车，它是个汽车，高配车型还会有紧急自动刹车。还有这个三六零的全景影像啊，也有一些智联网方面的功能，是吧？小朋友，这个你可以用啊，什么在线，什么直接连个手机什么的啊。这个车呢，跑的不是特别的远吧，因为它的这个电机功率也也是比较的小，最最远能跑三百零五公里，能跑三百零五公里啊。然后百分之三十充电到百分之八十需要一个钟头，慢充方面呢，它提供这个两百二十伏的三孔插座充电，还有这个七千瓦的家用充电桩。您对于这个小车？呃，您觉得它会更加符合哪波市场、哪些消费群体的需要呢
2: ？我觉得就是像接送孩子、买个菜，嗯呃，呃，家呃家和就是上下班家离得特别近，嗯，我就觉得就是家与单位了，就是家的周边通勤使用一下，嗯，我觉得是没问题的，
1: 嗯，哎，就是中短途，呃，咱也别中途，了，短短途吧，短途吧，是吧？短途，然后带个步啊，买个菜啊，接送个孩子啊，停放比较方便，使用比较的低廉，呃，小车开起来也是蛮有回头率，也蛮有乐趣的。他虽然说他这个目标群体是针对年轻人的，但我觉得呀、啊，这个不管年龄有多大，只要咱们时刻保持一颗活力四射的心，咱们都是年轻人啊。平安直播说，今儿收音机可以收听了。九月是一个收获的季节，愿咱们都有一个好的收成。说的俗一点，就是多赚俩钱啊。这个好的收成其实它分很多个方面，你的成绩。啊，你的价值，当然你的收入，对吧？你有的时候咱们也不能只看收入，你有的时候呀，这个你可能没在那个位置上。当你有当当你有机会，你可以通过自己努力赚到很多钱的时候，其实你也会失掉很多的快乐的。你别的方面可能他就是此消彼长的，对吧奥姆勒斯说，昨天晚上躺床上没事儿，申领了啊。杨老师一说，突然想起来这茬事儿，刚一看见已经通过了，真好。我这我这还没通过呢，再也不用担心换车开老是忘拿驾驶照了。对。对于这波朋友真是提供了这么一个方便啊！龙圈里说平时啊都听回放，今天我可赶上这波了。希望我们都健健康康，远离疾病，对美好的心愿啊！各位到了选车、挑车、买车问题，可以给我们来探讨一下啊！我们刚才我们从头来看，呃，刚才视频直播间有朋友问了一个事儿，这是尾号七二五八的朋友问的，说新奇骏可以买吗？指的是那个一点五 T 的三缸的这个奇骏，这个车我现在正在开哦，我正在开啊！我先听一下这个绍兴老师你的意见是什么？
2: 呃，这个车我还没开过，我没开过，嗯、但是，我目前、呃、就是、就是第一是它的马力调校，嗯、它的马力调校据说可以达到三0牛米， 0 0匹马力
1: 啊、呃，对， 20, 20 p, 2 0 0 2 0零四匹， 0 0牛米
0: 。
2: 对，我觉得这个马力从这个马力的数据看还可以，但是驾驶的感受，比如说噪音了，发动机抖不抖了，嗯，开着是不是顺畅了，嗯，这个我还真没有没有机会去试了，嗯，所以现在也。不便
1: 评论太多。嗯，那那我来说说，我跟大家真实的反馈一下。我后头我会我拍的特别的细啊，我后头一点点了，我会大给大家详细的来这个汇报啊。有优点，有缺点。我开的是一个两驱顶配的七座，二十万七的那个两驱顶配七座的车，因为它只有两个两两款车有有那个七座，两驱的是顶配七座，呃，四驱的是次顶配才有七座，顶配是个是个五座啊。那么我开那个车呢，我们先说它抖不抖，你。两车启动，你坐在舱内，你点着火，你感觉不到抖，感觉不到噪音，非常安静。你在打着火之后，你走下车去，你去打开舱盖，你看它那个树脂的机舱盖，你发现有轻微的它在抖，有轻微的抖动。你拿一瓶水，你可以放上它那个地方，它在抖，但是不是很厉害。然后你再盖上舱盖，你把耳朵贴在这个机舱这儿，在户外贴在机舱这儿，你再贴那个噪音大不大？不大，顶多就是你在开空调的时候，那个噪音要大一点。那么你不开空调的时候，那个噪音真的特别的小。然后你坐进舱内的时候，因为你的身边是双层夹胶隔音玻璃，是主动降噪技术，是加厚的这个轮拱，然后加厚的发动机的隔音棉，包括防火墙这个位置，所以你在舱内的你听起来这个这个噪音非常非常的小，微乎其微。你只有在急加速、深踩油门踩到三四千转往外的时候，你才能听到那种噪音。但那个噪音，我说实话就是。几乎大部分车它都是那样的，所有的车几乎它都是那样的了，啊，这是我我先解释一个抖不抖、噪音大不大的问题，您可以自己去看，您可以自己去开，自己去看，好吧？然后呢，呃，我也不要说太多吧，我也不要说太多，呃，两个两个两个缺点吧，两个缺点啊，一个是这个减震啊偏硬一点，啊，减震稍微硬一点，还有一个是什么呢？那个二十万七的这个两驱顶配的副驾驶还是一个手动调节的座椅，这个不是太满意，优点也很多。哦这个这次的这个 1.5T 的这个动力啊，确实比那个 2.5 升要更好。它为什么？首先是 VC Turbo 的可变压缩比的技术，让它的动力变好了，同时还是它还节油 ，8 比1到到这个14比 1， 它本身这个技术它就会让它去这个节油啊。二一个，很多网络上大家传言的说只要是 CVT 不能买了问题，在这儿不存在，因为涡轮增压的日产用的是链条的 CVT， 而且它的这次的 CVT 用的是双油泵。就是为了防止我我都是怎么开啊 ？S 档加运动模式，地板油开，我是这样去测的，没问题，啊，这个就是为了防止你出现这个暴力驾驶的情况下，它这个 CVT 它这个撑不住啊。其实 CVT 它有的时候啊，它不是说链条直接断了，它是那个液压系统，液压系统它出问题，所以这次他给你用这个。双油泵系统，好吧，我就说那么多，其他的详情，各位，我回头跟大家再这个细说啊。这个王涛说，途锐的 2.0 跟 3.0 质量稳定性哪个会好一点，是吧？质量的稳定性哪个会好一点啊？邵老师，您的意见是啥
2: ？呃，我觉得现在他说说的途锐的 2.0T 和 3.0T 是吗？对
0: <咳>。
2: 我觉得这俩发动机啊，现在都非常的稳定，而且都不烧机油。嗯
0: 嗯、我个
2: 人觉得，如果买车的预算，充足的话，直接买三点零 T 的，嗯 ，EA 八三九发动机带涡轮增压，这车的经济性油耗，嗯，不见得比这个二点零的油耗能高多少，但是驾驶的感受会
1: 非常好。对，三点零的呀，这个绝对开起来会更舒服一些，是吧？因为它的这个储备啊，要更加的充分啊。还有朋友问的是途岳的280啊， 2 8 0的这个价格，途岳比较亲民，对吧？和现在的35选哪个会好？ 3 5呢？它是现在是这样啊，它分1 4 T 跟 2.0 升。你要买一个35的，我第一，我建议你买 2.0 升。第二呢，它比280的途岳还便宜呢，还便宜。咱们进广告回来之后呢，咱们可以细细的聊聊这个问题。这里是购车联盟，我是杨洋。最近有看车买车的计划，可以我们共同来互通起来。好了，我们继续回到节目当中来啊！各位遇到了这个选车、买车的问题，或者最近在关注一些什么样的车型，家人在看一些什么样的车，您都可以跟我们来探讨一下，也欢迎参与到我们今天的有奖互动的话题当中来。叫做九月份你最期待实现的这个愿望或者是目标是什么？欢迎跟我们来分享一下。来，石老师，咱们聊一下刚才的那个问题。诶，刚才是谁问了一个什么事来着？我又看别了。别的问题去了啊！途岳二八零跟现代的 X 三五选哪个会好？我们现在确实不知道它选的是什么价位或者是什么排量的啊。邵老师，我们聊聊这个事儿吧。啊
2: ，一个是呃现代的 X 三五 ，X X 三五，一个是途岳，
1: 对，途岳的二八零。要
2: 要要这俩的话，途岳的二八零，它途岳它选的是一点四 T 的，对，一点四 T 目前看，一点四 T 的发动机大众呢还是。非常稳定的，我个人觉得，要是这俩车要是从操控的感觉来说的话，途岳的操控还有开高速的稳定性，应该是会更好的。我觉得你要是图操控的话，直接来途岳，而且现在优惠的幅度也特别大，这车。嗯,嗯
3: ，但是
1: 也会比二点零升的 X5 会贵一点啊。嗯、你如果买这两个车，你都准备看一点四 T 的这个车子的话，那我觉得你就买大众的一点一呃一点四 T， 都是一都是干式双离合，但是品牌不一样，匹配不一样。对吧？这个大众的干式双离合呢，虽然早些年的时候也也就不怎么样，现在呢也是经常会传出一些口碑方面的一些个问题，但是毕竟啊，它已经经历了那么多年三代的不断的去这个改变了，对吧？这个这个口碑确实比韩系的还要好一点呢。瘦死骆驼这还在那儿了，对吧？所以你那那你选这个，但是呢？也要看你的预算的问题啊。如果你觉得花点我尽可能我我我就花个十一万，我就想办个事儿的话，你买个二点零升的 X 三五配六 AT 的这个变速器，这个开起来啊以经济平顺为主，动力绝对是够用了。关键预算还不用那么的高，对吧？空间尺寸啊，动力就几大件儿各方面都没有问题，都没有问题。二点零升油耗也不会特别高，比一点四 T 的那个油耗稍微高一点点，好吧？这个您琢磨琢磨啊！刚才还有朋友问的是，这个大众三三零能买吗？有啥问题吗？您家里这是也断网了吧？三三零现在不要买，你要你要是不怕吃亏，然后你就买。它的主要问题是 GPF 颗粒物捕捉器的堵塞问题，会给你带来的时间跟金钱的成本会非常的高。我有我我有听众啊，咱们他没到三十升油，他堵了之后大概是二十二十五升左右，百公里啊，二十五升油左右啊，你受得了吗？你开的这是什么？你是斯你斯泰尔啊，这个这个是、啊。完了之后没事还得去跑高速，所以哎，现在催生了一个职业，代跑高速，代跑，代跑高速。高速您知道这事儿是吧
2: ？我不知道
1: 啊，真有啊，有啊，就是他就跟那个什么，跟那个，呃呃，那个叫什么来着，叫跟达达，跟那个什么东西似的啊？你可以从网上预约。然后呢，人家晚上趁你不用车的时候，人家给你开，一般两个两个小时就给你送回来，啊，给油费什么过路费什么，你那个自理。出了事儿违章，然后他付钱。我不是在宣传这个事儿啊，我只是说，因为他的问题是被逼无奈啊，把这个车主逼得无奈催生了这么个业务。哎，他开着你的车出去给你跑一圈高速，再给你送回来。你你这买这个，你买这种车干毛呢？对不对？好不好啊？这个建良问的问题就是求助杨哥啊，凯美瑞刚提车两个月，昨天发现天窗渗水，有水滴滴到了下面的一个塑料盒子里边，滴到哪儿现在不重要，天窗渗水有水滴，两个月，一般来讲啊，这个天窗的话，你这个时它这个时间比较短，一般来讲，如果出现这样这样的问题啊，你首先要排除自身的原因，自身什么原因啊？你停在了哪？是你你停的这个地方有没有放在树下？或者或者是哪儿灰尘啊、落叶什么导致了这个排水孔堵了？我们要先排除个人原因，个人原因排除了 ，OK， 没有没有问题，你再找这个车的事儿。邵叔，您给分析一下这个问题好吗
2: ？对，要新车两个月，如果是老车的话，这个一般都是堵的是天窗的排水孔。嗯，但是新车呢，建议检查一下，看排水孔到底堵没堵，因为可能买回来新车味儿大，您可能开天窗次数会多一些。嗯，在里边真有可能在这个季节。一些落叶了，呃，落的树叶了，嗯，杨絮、柳絮了，嗯，有些有些东西可能会落上去，它可能会堵，嗯，但如果说发现并没有堵，那这种情况怎么办呢？那就是，痛痛有可能是天窗本身啊渗水，啊、或是在洗车的时候，嗯，呃，洗车的时候天窗可能质量那儿做的密封不好，也有可能水会滴到车内
1: ，嗯，这个你就得回去找他了。是吧？他说问四 S 店说这种漏水正常，没有任何一个车漏水是正常的，天窗给你滴的水，你两个月的新车它是正常的，没有任何这种说法。所以你要找这个原因，先，邵老师刚才讲的也是先找一下你停车位置，先咱们自身的这个原因，对吧？如果不是这个的话，你就你就得去找他这个，你就你就得找他这个四 S 店，这个是他产品的问题，让他查，让他查，肯定是不正常的，好吧？呃，涛声依旧说，杨哥，陆放怎么样啊？给介绍一下，这个车是这个汉兰达的一个姐妹车型。您觉得那车长得漂亮吗？呃，尚老师对于这个车有什么评价吗？你们这老一辈的是不是都挺喜欢那个车标的
2: ？呃，那那那那那，那那我也我也不会喜欢。为什么？老气的车啊！因为我很年轻嘛。
1: 啊、哎，您上边去吧，这都奔六十去了啊。来，您说一下，您觉得这个呃汉兰达的姐妹车型，什么动力单元跟汉兰达都完全一致的这个 Crown 你觉得这个车怎么样
3: ？呃
2: ，这个车我也，我因为我没有去验证它，就是暂时还没开到。表面上看，呃，从表面的这些数据来看的话，它一定是跟这个呃新款的汉兰达是一样的，一样的动力装置，一样的变速箱，嗯、只是外壳不一样，标不一样，嗯，只是这些区别，嗯。但是因为这个换个标的话，价格如果说。再高一点的话，我觉得这个是不能接受的。
0: 嗯，啊，所以、这个、这俩
2: 还得、嗯、到时候，我觉得还真是有必要把汉兰达和陆放到时候搁到一起，对。我们做完详细的对比以后，性价比包括它的内饰的做工了这，这这个精致程度有可能会有区别。嗯、对比完了，我们再决定到底买哪个。对
1: ,对，第一呢，它是姐妹车型。它是姐妹车型，大件都是完全一致的。那么既然是这个混动发动机，大都是一致的，那么你就你就需要再考虑一下丰田的混动现在是否还存在机油增多跟乳化的问题。我的答案是存在的，怎么呢？怎么去缓解呢？多跑，里程短的朋友不要碰这个丰田的混动发动机，因为可能你也你压根你都不知道怎么去看机油尺，你都不知道怎么拔出机油尺来闻闻有没有汽油味儿，你可能真不懂。但是呢，对于那种一天就跑个十几二十公里的这种朋友，这个。问题出现的概率就非常的危险，非常的危险，对吧？除非您跑得多啊。第二一个呢，呃，第二个点你要看它加不加价,价。它出来之后呢，汉兰达肯定它是加价了。如果这个车再加价的话，那从目前从这个品牌力上去讲，汉兰达明显优于陆放啊。如果它不加价的话，你买它就等于是你买了个一汽丰田版的汉兰达。然后第三一点，车出来之后，详细咱们去对比一下它，你比如说拿价位来持平之后，它的配置哪些方面会有些不一样。就是功能性上的东西，
0: 好吧？寻雄逐鹿，总有棋逢对手；遇风而行，尽享快意恩仇。享受人车合一的至真境界，你首先需要选对最合适的宝马良驹。精彩汽车生活，从这里开始。买车意见领袖、权威专家团队聚会团购买车、专业评测试驾，主持人杨洋,洋为你客观权威解析。这里是购车联盟
1: ，来各位，十一点三十二分，欢迎继续回到星期三山东交广为您直播的购车联盟的节目当中。九月一号啊，希望我我以我们今天的这个节目为始啊，我们每一个人都元气满满、精力充沛啊。我是杨洋，各位在剩下的半个小时节目当中，如果遇到了选车还有买车这个方面的一些个问题啊，或者说您家里人，最近在关注一些什么样的车？假如说需要我们帮忙帮你去订车、去这个优惠提车的话，都没有问题啊！您可以通过热线零五三幺八二九二六零六零或八二九二七零七零直接联络到我。另外呢，还可以此刻呢，还可以给我发微信，在山东交通广播的微信公众号当中给我来进行留言。另外呢，您还可以在呃我的抖音视频直播间找到杨杨砍车，给我来留言啊。今天我们的有有奖互动话题呢，叫做啊、呃，请说一下九月份您最期待实现的目标或者愿望是什么？又有朋友问到了这个奇骏三缸可以买吗？这个我刚才已经已经详细的已经解答过了。不太想重复了，我已经解释过了，有优点有缺点，我已经说过了，好吧，这个等着看我的评测吧，关注关注我的短视频，等着看我的评测吧啊！坐上宾呢啊，我们有朋友说这歌曲绝了，好听，选了真好，对啊，这是刚才这个是 Santiano 的 Johnny Boy， 对吧？这是杨仔的四方歌啊，杨仔也是被逼无奈是吧？不大在节目里放音乐了啊，也是被逼无奈啊！坐上宾是来自北京少卿奥迪的总监少卿老师，你好，少老师。
2: 杨洋,洋好，听众朋友大家好。
1: 刚才咱们那位听众说到他的凯美瑞天窗漏水，平安世福呢，这是我们青岛的朋友，他说呢新车天窗漏水啊，我经历过，就是排水管堵了。4S 店说我放在室外有脏东西是我的事儿，但是呢我把车都是放在车库里，应该是出厂的时候就不通畅。哎，其实有的时候真不排除这个因素啊，对吧？说给我好一个气，好在是在质保期内，我觉得 4S 店里所谓的技术总监也也就是个名字而已，啥也不说了。来，我们有请绍兴奥迪的技术总监兼总监。兼老板邵青老师，您看人家都对什么所谓的技术总监都提出了质疑，您是怎么看这个问题
2: ？我觉得还是不专注吧。就是说，本身这个新车四 S 店与车主之间本身是对立关系，在利益上就是对立的。就是四 S 店呢是能推就推，这个对于车主来说的话，新车你能给我修好，肯定得给我弄好，对吧？能给我解决彻底，就得给我解决彻底。所以有的时候不是说他技术不行，有可能是。人品不
1: 行，嗯，这个干什么呀，都得有一个态度的问题，都得有一个态度的问题。尤其干这个服务啊，有的时候你的技术达标，但你态度不行；有的时候你态度很好，你的技术不行，都不行，都不行，不行对吧？听众说：“九月份的梦想，去年九月份的梦想还没完呢啊！来吧，那那你那你就说说这个九月份你那些关于去年九月份未能实现的前年九月份的梦想吧，这梦想都长毛了都啊！我们来接通呃，来接通热线等候的这位来我的听众，你好，你好，电话接通了，哎，你好，你好，请讲
3: ，我想咨询咨询这个。”咱那个豪英那个叫换夜班和那个有 R V 那个叫雅致那那那那这两这两款车，那那哪种比较好的、嗯？动力是一样的，动力是一样的。你给推荐中吧
1: ？他这不是我推荐啊，是您家里是你图点什么？我这样问吧，你图点什么？你想要什么样式儿的？空间大的、大五座的，还是怎么着？我很纠结、啊。<笑>对你，因你很纠结，是因为你什么都想要，对吧？哎，我有车有的，的也来说说吧，就是你，你先抛开这两个车，就是你最想要的那些个诉求点是什
3: 么？哦，我它的车上以后，这个，他那个换夜晚是油电混合的是吧
1: ？嗯。你年、哦那个、你你年里程大概能在多少？一年能跑多少？嗯
3: 、一万公里左
1: 右吧。一万公里，你不要买混动。一万公里你，你那你买混动，那你那你,那,你,那,你那个那个你你以后这个光花光那个花钱去换那个电池去
3: 了。哦哦，也是那个最好。啊，对呀、啊。哎，老师，我再我再问那个，他这个油 l v 和这个和冠道，他这两款车
1: 有？这俩车是完全一样的啊。咱们你你先理清楚，你那你那个昊影燃油版呢？那你没看是吧？哦，那个
3: 我我没看
1: 。我觉得就您这个里程，就一万公里的里程，没必要买这个混动的昊影。没这个真没必要啊，因为你体现不出优势来，你也你也感觉不到省油，你花钱的时候在后头呢啊。然后呢，哦、再说你那个冠道，那么现在这就只剩下冠道了哟。
3: 冠道和 U R V 是不是吧？啊
1: ，冠道跟 U R V 这两个车是完全一样的车，百分之九十九它都是一样的，就是品牌不一样，哦、长相不一样，配置多多少少有点出入，仅此而已。哦，那么
3: 我我倾向于这个 U R V 了，我那嗯。URV 可以啊
1: ，URV 理论上的价格呢，它因为这个东本的东本它是这样，东本如果不是今年芯片短缺的厉害的话，正常来讲它的价格优势会比广本呢会更大一些。哦，哎，但是现在呢，因为今年东本受芯片的影响也是比较严重的啊，所以我个人确实觉得你今年去买这个车的不一定能不不一定能沾光。哦，就是优
3: 惠力度小是吧？对，提车慢，优惠力度小。哦，哦，我我我我我,我去看了一次，这两种车我都看了一次，嗯、我也我比较比较以后这个倾向于这个这个、嗯、U R L t 嗯 ，U R L V 准备买哪一个配置就是那那个叫什么压，主是直压那个
1: 。两驱的是吧？两驱压直版的那个是吧
3: ？啊，这这这种车以后咱刚能开开是动力应该应该行，一点五 T 是吧？呃，它是一点五 T 配 C V T 的，我
1: 觉得您就
3: 是平时就自己开的比较多。其实自己开的比较多，我我今年五十五了，我想啊，就退休以后再开着出去，以后这个这个动力够吗
1: ？你只要不是激烈驾驶或者经常坐满人的话，这个动力马马虎虎，应该是能够用，还是小点儿对吧？因为它这个车身大。哦。啊，但是如果您自己用的话，这个动力应该也够
3: 。哦
1: 。它主要是空间大舒服
3: ，对吧？因为空间大舒服。嗯。啊，哦、还有什么其他问题吗？呃、哦，没有，没有，没、哦、有。好，谢谢安德老师，老师啊，啊，没
1: ，没事儿。好、呃啊，谢谢，再见。好嘞，再见。就、这、撂、个、了。这个邵老师有什么要补充的吗
2: ？我，我觉得，呃，如果买的是智雅版的话，智雅版的价格是二六九八嘛？嗯，还不如买个二点零 T 的，只需要多一万块钱。二点零 T 买的，它配智雅版的
1: 啊？对，它这个配配置
2: 是稍差一些，但是。嗯呃，这个车呢，我去试驾过，一点五 T 的动力，嗯，正常一个人开，我觉得还凑合用呢。对，就是凑但是，但是毕竟是差七十将近八十匹马力呢，这个对七十多匹马力呢，<对>我觉得这个差异还是有的。是他跟那个、这个
1: 、他跟那个二点零 T 的叫标配吧，二点零 T 的这个低配的话就差一万块钱，对吧？但是配置上差<对>差了不少东西，因为刚才这老哥一说五十来岁的年龄是吧？呃，所以我就觉得。除非他对动力有很高的要求，不然的话呢，没必要那么的澎湃。我是这样考虑的啊。呃，他看了这个。多年轻啊，哎，也是是是很年轻，八十八八十多岁我都觉得这都很年轻。我跟你讲，他看了这个雅致版呢，在一些配置方面确实要更高，什么尤其主动安全了这块的配置，在舒适性的配置上确实要更高一些。所以这个你必须要有所取舍。再一个，我们回到他，他一年就一万公里的就这个里程的话，确实没必要买一个混动的昊影。您认为呢？
2: 嗯，呃，一万公里就一年开三万，开这个混动的昊影，也想开回来的话，把那个差价想挣回来，就是燃油版跟这个混动版，想把这个差额的价格挣回来，至少得差二十万公里
1: 。哎，正好电池出保。<笑>对，正好电，所以十年二十万公里正好电池出保是吧？但
2: 但实际。但实际上，我们家用是开不了那么多的。一年一万的话，根本就啊不可能能把这个差价能开回来挣不回来。如果算经济账，肯定不划
1: 算。对啊，因为这个目以目前的这个价格啊，呃，未来这个电池的价格越来越便宜，越来越便宜嘛。所以，但是但是那个你你没法预测，我只能以现在这个价格来这个判断。你你你你,你那个电池花你大几万块钱的时候，在那个后头呢，是吧？没必要啊。七九说，我九月的梦想就是神兽可以安心的按时完成作业。啊，这个这么无欲无求呢，是吧？这个梦想这么接地气呢。济宁的朋友说：“杨老师好，嘉宾老师辛苦了啊。”同事的这个就他辛苦，我不辛苦吗？是吧？您客气了啊。说同事的孩子女孩刚刚参加工作，想购车代步，喜欢大众 CC， 我估计是被外观吸引了，请老师给些意见。CC 这个车颜值倒还凑合，是吧？买一个黄色的 RT， 那个黄色的无边框车门，无无车窗，无车窗边框，是吧？颜值倒还行，但是现在啊，在它周围啊，你能买到比它更漂亮的呢？是不是啊？你添不了几个钱，你就可以买个 A 四。你觉得新款的 A 四不是个靓仔吗？你比它少花点钱，你可以买个小点的 A 三 ，A 三也算是个小靓仔吧，是吧？你要追求性能的话，在这个价位，你可以买到凯迪拉克的双雄 CT 四、CT 五，再加上它通用的通用普通通用价里的表弟 G V G S。也蛮漂亮呀，再激进点，来个领克零三加。哎呀，反正这里边，我个人觉得都挺适合女孩开的。反正她喜欢 CC 这个车，倒也不是说不能买啊，卖的太惨了这个啊。您来评价一下吧
2: 。我觉得这一代的 CC 还真是吸引了特别多的这个车主的喜欢。我个人觉得 CC 也确实，第一够运动，第二呢也确实外观也够漂亮。嗯。呃，尤其是颜值控，因为毕竟这个它的发动机、它的变速箱跟大众家里其他的车基本上都一样，嗯，所以呃还是主要对比的就是外观颜值了。如果能看得上，我觉得也可以买，只是现在芯片短缺，这个车的性价比并不是特别高。如果说芯片这潮过去了，这车的优惠还能打
1: 。这个车确实卖的不好啊，六月份全国就卖了三百台。七月份上来了，卖了一千九百台，但是这个销量真的是在你想它，它它可是大众啊，大众家里没几个车卖成这样了，所以销量确实不是很好。而且你就是说你可以买啊，你这个你是可以买的，不要买三三零，我我还是那话，你现在买大众，不要买三三零，买三八零。哎，三八零你一看，好家伙，这个、这个不就是入门版 A 四的价格吗？对吧？您比较一下啊。嗯呃，缘分从从从从这里开始问的是十五万左右的落十五万左右落地的 SUV 家用省油省心的，谢谢老师，省油省心的呀。说实话，可能舒适性不一定高，空间尺寸不一定大，日系可能居多一点。因为你你就要绝对的省油省心的，这话也不是百分之百所有的日系一定它都是省油省心的，真不是这样的，只是一个大概率上的这种。这种事儿吧，啊、嗯，邵老师觉得呢？你给推荐几个吧
2: ？呃，十五万左右落地，十五万左落地，十五万左右。那这个车的价格就是在十万出点头
1: ，是吧,吧,吧,吧,吧,吧,吧？不不不不不，行，也没那样，人家那个十三也可以啊，十三左右也行啊
2: 。我觉得买买自主品牌的确实能买到配置高，嗯、然后可能车身的尺寸大，但是要买合资的话。合资车型也是最多像，呃，本田的，像买一个低配的 X R V，、哎、
1: 对啊，日产买一个低配的二点零升的逍客
2: ，只能买到非常小的。
1: <吧>你要对这个就是我刚才我一开始我就这个意思，对吧？你只能买个小一点儿这种尺寸的，紧凑级的，好不好？你看一下，因为这样的几个日系的很小的这种合资 S U V， 理论上来讲，相对是比较省油的，也比较省心。啊，你要是买国产的话，那他又说国产的也可以，国产的绝对动力好，空间大，配置高。你要买准了，也不会有什么大的问题，小毛病这个不敢保证啊。但是车都是越来越好，但是它绝对在保养费用啊，呃，保养费用差不出多,多少，在油耗上，它没有什么太高的这种优优势，好吧？我们进入广告，马上回来。好，回到最后一段节目当中，有朋友说，杨仔 H 6跟 C S 7 5怎么这个怎么选？您说一下排量行吗？您说一下排量，然后然后再说一下您的要求，因为两个都有1 5 T 的，也都有2 0 T 的。您再加一，您再勤快一点，您再加个，哎，我最关注的是什么？是颜值，是舒适性，是油耗，是吧？对吧？你这个叫你的要求，你跟我们来说一下，是吧？呃，斜塘江大闸蟹说，杨老师 C R V 可以入手吗？今年没优惠，这个车是是可以入手的，今年当然没有优惠。我刚刚讲过，东本今年的这个芯片短缺还是比较严重的。所以他，你作为咱们普通消费者去买的话，他肯定他是，呃，第一是提车慢，第二是优惠缩水，那肯定是这样的，好吧？风的影子说，我感觉凯迪拉克的 CT 4啊比大众 CC 香，适合女士开啊。CT 4对 CT 4呢稍微小一点，尤尤其那个后排啊 ，CT 4的后排确实压的非常的低，后排空间比上一代、比它的前辈、它的前身 ATS L 的后排空间还要小，但它颜值高，对吧？还但但是还有一条是什么呢 ？CT 4跟 CT 5啊，它是后驱车子。这女孩开的话，你这玩意儿咱们也得考虑一下她的驾驶水平啊，跟这个天气、路况啊，这种安全的这些东西，对不对？风尘说 ：“C C 别买三三零。”对，整个大众，我现在我都建议你慎慎买三三零，好吧？北冥之鱼说：“又是一年螃蟹季啊呵呵！’哎，你不要提这个事儿，尤其不要当着少卿老师提这个事儿，对吗？是不是？嗯、是。哎，你一提这个，他多难过，他这个太伤心了，我跟你讲，他太伤心了啊。呃，然后我们继续来看其他朋友的这个问题啊。各位到了选车买车的问题，可以接着跟我们来进行探讨。另外呢，你也可以参与到我们今天的互动话题当中来。我待会儿要抽奖，呃，九我三分钟之后抽奖啊。九月你最期待实现的目标和愿望是啥啊？呃，流浪者问的是智炫威驰能买吗？优缺点是什么？哎，这个最大的缺点啊，就是这两种车啊，它太老了，都是八年前、十年前的这种产物了。技术也比较老，然后呢，没有什么太高的舒适性可言。优点是，很保值，很经济，嗯，几乎没啥毛病。它就很符合那种我我不需要舒适性，我也不要什么高科技舒适性的那种东西啊。它很符合这样的一类朋友的这种选择吧，或者说，哎，有的人把它当成是个养老的车，有人把它当成是人生的第一部车。有很多朋友就是这种车在二手车市场很受欢迎，为什么呢？很多人就把它要么当一个简单的代步工具，要么就是他人生的第一台车，它在二手车市场很受欢迎啊。邵老师对这个有什么评价吗
2: ？对，这这车呢是，也就是说，呃，像我觉得像年轻人买的第一辆车了，正常的上下班了或者买的菜了，这车皮实耐用，适合家用，嗯，而且这个特点呢就是没什么特点，就是。性价比高，然后保值耐用。嗯、我觉得这车还跟现在主流的这些新车型技术上比的话，它用的技术依然是非常老的技术
1: 。对。保值耐用、经济没啥毛病，这个是它的优点啊。如果它这个优点刚好对上对它对上你的口的话，你可以考虑啊。七九说，邵老师悄悄告诉你，今天开海了，杨仔也要发工资了啊。你怎么知道我几号发工资？我工资不高啊，买不起螃蟹啊。深夜了星空，新工说有没有电动车的团购啊？我暂时不搞团购，但是你要买什么电动车的话，你可以告诉我，只要你是山东的啊，其他省份的咱也不愿意把手伸那么长了，对吧？你自己去看、哎、啊。你有你有话讲。
2: 没事儿，我突然想到一个问题，刚才我要找你们领导把你的工资冻结一部分，你说靠谱不
1: ？嗨，就那三百五百的，还值当的冻结吗？领领导说还这个不够，我小手一划拉的，那还随时冻结。我跟你讲，这个东西啊，伤害性不大，侮辱性极强。我就三百五百的工资，你还给我冻结了，侮辱性极强啊，大哥，是不是啊？啊、嗯，你为什么要冻结我的工资？买螃蟹。那冻结也到不了您账上呀，对吧？呃，俺是员工
3: 。
1: 对，我就
2: 是我我拿一些音频，我跟领导说，杨仔欠我一顿螃蟹，
1: 所以要把一顿螃蟹的钱把我那那扣出来。哎，邵老师真是憋着就是坏、啊，真好啊！<笑>啊，西市说老师想入手一款商务车啊，别克 GL8 ES 豪华和塞纳对比一下，可以等车啊，可以等是吧？家用跟商用为主，哎，这辆车您的观点是什么？
2: 呃，塞纳呢，确实刚上，我觉得，呃，先等一等塞纳。嗯、塞纳因为现在刚国产，嗯、这次车展不也亮相了吗？嗯、而且价格跟 G L 8的价格差不多。嗯。呃，我觉得塞纳的优势呢，就是尤其是它的第三最后一排这个座椅啊，嗯，它能够完全的，就跟呃爱丽绅、奥德赛一样，它能镶到这个地板里。嗯。
0: 对。我
2: 觉得这个设计，这个设计，比这个 G L 8要实用。嗯、对。但是这俩车。在动力方面，它二点五油电混的这个未必有 G L 八的动力好。嗯嗯,嗯
1: ，呃，原来呢，塞纳是一款定位是家用的 M P V， 对吧？尤其是这个保姆车嘛，原来都叫它是这个保姆车。但是呢，现在你会发现啊，这个现在的这个塞纳，由于它就是家族化的这种设计风格，这个脸啊，包括这种外观的这种设计风格啊，也带商务气质。但是可能距离 G L 8的，因为现在你看，因为现在在咱们整、咱们这个整个国内 G L 8卖的太火了，你基本上是一个什么样的状态？你哪怕加着价，只要有车在这在店里摆不了两三天，立马就被提走了。他是这样，现在就是缺车缺货的这么一个问题啊，对吧？等等吧，你等等三大出来吧，好不好？等啊，深刻说二零款和二二款的昂克栖，杨洋你推荐哪一款？肯定是二二款，肯定是二二款。二零款现在还能买到是吧？二二款配四十八伏啊，这个四十八伏呢，它在就通用家里这个这个四十八伏啊，它有两个作用。第一个呢是起到一个缓冲怠速启停的作用。如果你没有这个东西的话，那你去试一试，你得时刻掌握那个脚感。当它启动的时候，腾的一下，它那个它那个哆嗦感受是非常明显的。当你有了这个四十八伏之后，它就柔和很多了，这是第一个作用。第二个作用，当你需要全力加速的时候，包括你在起步阶段的时候，四十八伏是起到一个助推的作用的，会让你真的是能，你是能感觉出来那个差别的。肯定是买新款，肯定买新款。其他可能在配置、在做工方面，做工不一定有什么差别，反正在配置方面可能会有一些差别，是吧？二零款的昂克旗当时是三呃，艾维亚版三三十五就能办，低配二十一起，对吧？二二款的目前价格不一定能到那么低。啊，我是这样认为的，邵老师您，您您的观点是啥
2: ？对，我觉得有新款呢，肯定要买新款，因为新款毕竟从技术上还是有一些这个进步的，甚至在配置上，对，所以一定得有新的就要买新的。新的呢，毕竟是今年买的是明年的款，嗯、我们买的是去年的款呢，那绝对不一样，保值也不一样
1: 。对，是这样的啊、哦。这个呃，还有朋友说：“杨老师你好，请问一下，去西藏呢，开自吸的车好还是开涡轮增压的车好？”谢谢你，这个你得问邵老师，邵老师都去了两百多回了嗯。您给说说吧
2: 。我我一次没去过
1: ，但你在梦里去了三百多回了
2: 。呃，自吸车呢，一定得开大排量的自吸，没问题。嗯、呃，如果是普通的小排量的自吸的话，到那边呃，氧气稀薄了以后，这车的动力会感觉有明显的下降。对，带涡轮带 T 的车呢，感觉不会特别大。因为代替的车，空气它是经过压缩进入的气缸，嗯，所以在混合气的浓度方面，跟这个自吸的车吸入的空气量是不一样的。嗯，代替的车像 2.0T 的到那儿没什么变化，但是 2.0 自吸的到那儿变化会非常大。
1: 对，这个也看你是大排量自吸啊，这个还是怎么着？如果排量不大的话，还是涡轮增压的啊。走在前的小森说：“老师好，沃尔沃的 S C 九零不是？你要问哪个车是 x C 九零还是 S 九零？你得咱咱得说明白。” S C 9 0你你想说的是不是 x C 9 0啊？这个车怎么样啊？这个车我个人觉得品质还是挺香的，因为这个车在五十左右，你能入门，你咱们能买个入门的，对吧？跟二点零 T 的途锐是一样的，它也是个二点零 T 的。但是这个车呢，空间尺寸级别都是蛮高，舒适性也是蛮强的。就这个动力吧，你得悠着点开，你得悠起来开啊！您对于这个车是什么评价？
2: 五十左右，怎么得五十往右啊？啊，就是就是就是一个五十多一点点，个 B, 五十多一点点。对，就是一个 B 五的车型，现在是<对>它最低价是六十三万指导价啊，优惠完了应该应该五十二三万。啊、呃，这车呢，还真是我觉得空间大，然后外观确实同五十多万的车、嗯、很难找到像这么大的中大型的原装进口的 SUV 车型了。嗯，这很难找到的。对，我觉得性价比是。在中大型里边，目前是性价比最高的车型。嗯，只是动力这一块我觉得够用吧？够用。因为二百五、二百五十匹的马力，要买 B 六的话，它是三百匹，机械增压加涡轮增压。对，如果条件好的话，呃，预算充足的话，也可以直接来个这个 B 六。啊 ，B 六在动力方面会提升不少、嗯啊
1: 那个。但是那个预算也就上去了啊。基本上花合适的钱办合适的车的话，我就二点零 T。你可以考
2: 虑一下。六 ，B 六从价格上应该差六万左右吧。嗯，对，那你可以考虑这个事儿啊。嗯
1: ，无聊这位朋友问的是冠道跟昂克威 Plus 该怎么来选？这两个车呀，它是这样，就是你在选任何车的时候啊，我给一条建议啊，一定要想清楚自己最最自己最想要的是什么。比如说这两个车，它它最大的差别是，第一是品牌，这个。呃，本田的这个跟这个别克啦，从保值率方面，五年之内的差距非常大。如果你五年之内你想要卖这个车的话，你想要换车的话，它的差距会非常大。但是你如果是五年啊，这六七年、七八年再往上的话，那那差距就越来越微,其微越来越微乎其微，越来越微乎其微啊。你只能用时间去缩小这个差距，它是这样的。因为保值率这个事儿，我通常讲，你要是。超出五六年之外的话，你别就别就就别张嘴闭嘴就聊保值率这个事儿了，我是这样的啊。还有一个是什么呢？从经济就是冠道这个车，它的长处是在大五座空间的这种舒适性（括号它没有七座），然后呢经济性不错，经济性不错。2.0T 的冠道也配一个 9AT 的这个变速器，这个变速器呢也分人开，有人也是能感觉到有点顿挫的。啊，然后呢，它总体来讲，它走的是一个经济路线。然后昂克威 Plus 这个这个车呢，可能保值不行，使用成本稍微偏高一点。但是呢，你如果想要一个七座的话，只有它有。同时讲内饰整个的用料、跟做工、跟配置功能的话，昂克威 Plus 确实要高。你这样想好了，普通昂克威 Plus 的起步价是多少钱来着？二十一，二十一到你算二十一到三十吧。那么你搞一台 2.0T 的冠道的话 ，21 那可是只 ，21 你再添点钱，那可只是一个 1.5T 冠道的价格，它也是有差距的，是吧？看你想要的是舒适性为主，还是这个动力这个方面？呃，不、这个，这个这个这个，呃，还是省油、省心这个方面？好吧，就这样啊！送出今天的几份奖品，首先要送给七九、臭绝绝还有天道酬勤三位朋友，可以获得江小红健康辣椒酱一桶。那一桶里边人给你分装的特别安全，特别好啊。那么您可以啊、呃，还有一位朋友是龙泉里，龙泉里来的很早，所以我建议大家以后有一些提问，有一些问题要要这个早来啊。这个龙泉里可以获得的是神采净然汽油添加剂啊，这个可以添到你车的油箱里，可以清除这个积碳。这个产品我一直在用，而且经过实际评测之后，我发现这是我所用过的添加剂里边最好的，毫不遮掩，毫毫不遮掩啊。这而且这是实话。呃，其他朋友，你可以发送“清洁”两个字到山东交通广播的微信公众号上来，就可以了解以及订购这个我们节目推荐的产品了啊。那么今天四位朋友，您都可以在杨洋侃车我的抖音号当中，今天给我发一个私信，发来您完整的收件地址就可以了。平安师傅说，自吸 S 档急加速就好像是断油的感觉，没劲儿。海拔才三千啊，这是去过了朋友，他的车呢是两点五升自吸的车子，是吧？悟空说：“来了，杨哥，您来了我，我我都该走了。还有还有朋友问的是领克零九怎么样，塞纳高配怎么样？呃，咱们明还有很多没有聊完的话题，没没没有没有解答的问题啊。明天上午十一点咱们再聊吧，各位，明天欢迎早来啊！再次感谢尚新老师来做客，咱们下回节目再见
3: ，再见
1: ，拜拜。节目以外的时间呢，欢迎各位。”欢迎各位，您可以搜索“杨洋砍车”四个字啊，您可以找到我的这个短视频账号或者是微信公众号，关注微信公众号，然后给他发送“进群”两个字呢，可以加入到我的微信车友群当中来。我们有很多的，全部都是大群，很多的朋友，然后都在群里边，我也在啊。呃，祝各位九月的开场足够精彩，足够愉快。希望九月你所有心心念念的目标跟愿望都可以实现。明天见。